0: ¡Hello! ¿Cómo estás, José Luis?
1: Hola, Betty, bien. ¿Y tú? Pues ¿Cómo te va? Es.
0: Bien, en otro episodio más de marketing o mercadotecnia. Y no sé si tú sabías que a mí me gusta mucho
1: el fútbol. Sí, sabía que te gusta el fútbol, pero que tienes malos gustos en cuanto a la... <risa> <risa> Hay de todo, ¿verdad?
0: Hay de todo. Pues, ¿qué te parece si platicamos de la mercadotecnia en el deporte?
1: Me parece perfecto.
0: Pues aquí estamos, como que malos gustos. Pues a ver. Bueno,
1: por bromear, porque <risa> este, fíjate que ya me cae bien tu equipo, pero todavía, okay. pero no soy de tu equipo, porque cambiar de equipo es bien difícil, ¿eh?
0: Por supuesto. Fíjate que creo que es uno de los temas que vamos a tocar ahora, porque la mercadotecnia en el deporte y particularmente en el soccer está bastante interesante. Generalmente, cuando nosotros hacemos mercadotecnia para un producto o un servicio, pues obviamente hay dos palabras bien interesantes: fidelización, ¿verdad? Que o sea, la persona me sea fiel, que me siga a mí comprando, ese es uno como de los temas más importantes y la lealtad. En temas de equipo de soccer, la fidelización y la lealtad están por encima de todo. Por encima de todo, ah. es más Le puedes ser fiel a tu tu esposa, infiel a tu esposa, pero no le puedes ser infiel a tu equipo. Cambiarte de equipo es como cambiarte de religión, ¿sí o no? Entonces, desde ahí ya empezamos a ver cómo la mercadotecnia es un poquito diferente en el soccer, porque estas dos cosas, que normalmente en un producto o en una marca de repente se nos dificulta encontrarla, con el equipo ya lo tenemos.
1: Es de que sí, es bien, es bien complicado. Es esta cuestión del marketing deportivo es otro asunto completamente diferente a, a promover o a dedicarse al marketing de productos o servicios. Eh, yo digo, yo bromeo contigo respecto a tu equipo. Le va muy bien, la verdad. Este, está haciendo una buena campaña y en los últimos 15, 20 años, pues le, va, le ha ido bastante bien. Mi equipo, no lo no voy a mencionar, no quiero pasar no lo voy a decir. <risa> Pero el equipo, al <risa> equipo que yo, voy a decirlo, yo me sentía del equipo, Ajá. ¿okay? pero le ha ido tan mal y a nivel institucional ha he hecho muy malas cosas y he tenido tantos enojos que ya realmente yo no sigo la liga, la liga mexicana, no ve, no sé ni quién es el entrenador, no me acuerdo. O sea, decidí despegarme, pero de eso a decir, me voy a ser seguidor de otro equipo, no puedo, incluso en otro deporte como el fútbol americano, lo he intentado, he intentado hacerme seguidor de otro equipo, y no puedo, o sea, no sé, simplemente dejo de ver ese deporte, porque, porque, o sea, no, no, no se puede construir, yo creo que se hace eso en la infancia, ¿no? o sea, o sea, sí, se hace temprano o sí, en algún momento sí. particular.
0: Sí, yo creo que es hereditario, eh porque yo te platico que Acá en mi casa, este, mis tíos, mi mamá, son de mi equipo, nos heredan a nosotros. Que aparte, otro fun fact, es que las mujeres somos más futboleras que los hombres. Mis tías, mis primas, mis hijas, somos más futboleras que mis hermanos, mis primos, mis tíos, ¿verdad? Entonces, aquí hubo un equipo que se heredó, ¿verdad? A mi mamá y a mis tías, nos lo heredan a nosotras y nosotras lo hemos heredado a nuestros hijos y particularmente a nuestras hijas, entonces... Si es un equipo, si se hereda, no lo cuestionas, ¿verdad? Como muchas veces a lo mejor también en una marca que te hereda tu familia, tu mamá o tu papá, ¿verdad? Tú los ves a ellos usarla y de alguna manera dices, ah, bueno, la seguiré usando. Ya después a lo mejor en el camino no te funcionó, ¿verdad? Y puedes cambiarla. El equipo no lo puedes cambiar. Entonces, es una marca que se hereda, es una marca a la que le somos muy, muy fieles, ¿verdad?, y, pero también los equipos han hecho un buen trabajo en mercadotecnia, tenemos que decirlo. Los equipos, los clubes, han construido su propia marca.
1: Es que eso, eso es lo interesante. Como tienes, como tienes esta fidelidad hasta cierto uh-huh. punto, o sea, tienes que hacerlo muy mal sí. para que un seguidor eh, se sienta decepcionado. O sea, muy mal en lo deportivo y tal vez en lo extradeportivo, ¿verdad? Pero sí. entonces, aprovechando esto... Precisamente el marketing deportivo, lo que que se busca con esas estrategias es maximizar el ingreso o la rentabilidad. O sea, ahí los rentas. Entonces, hace 50 años en México, eh, pues la gente seguía al equipo por la televisión, si es que televisaban los partidos. La gente, si vivías en la ciudad donde está tu equipo, pues tratabas de ir al al estadio y y ahí terminaba. Sí. Yo recuerdo, y ahí te va esta anécdota personal, yo recuerdo hace 20 años precisamente, llamar, 20, 10, no, 30, entre 30 y 28 años, llamar por teléfono al club que te digo que está en la Ciudad de México.
0: ¿Qué eh, colores? De... A ver, ¿qué colores? Porque <risa> no, no de digo, la mercadoteca... no digo.
1: <risa> Llamar por teléfono, o sea, hice muchas gestiones hace 30 años para redondear, para comprar las camisetas. Y no, en esa época en México no era algo común que los equipos comercializaran sus uniformes, sus camisetas, Perfecto. algo que es una práctica hoy ya súper extendida. Entonces, sí. ahí lo tienes, o sea, eh, hay equipos como el tuyo y como otros equipos en el mundo que alrededor del día del partido tienen toda una serie de experiencias pre-partido, en medio tiempo y post-partido, una para... Um, Dar, o sea, darle felicidad y darle placer a los, a los fans, a los seguidores, pero también para monetizar, ¿verdad? Y también para, para vender merchandising y para hacer muchas otras cosas. Entonces, todos claro. contentos.
0: Claro, por supuesto. Entonces, fíjate, la mercadotecnia del deporte trae una gran ventaja porque ya traes fiel al, al consumidor. Se maneja mucho a través de la emoción, ¿verdad? Es mucha emocionalidad la que se vende ahí. Entonces han hecho muy buen trabajo los clubes en general, ¿verdad? Porque han monetizado bastante bien. Oye, una es la venta en la televisión, ¿verdad? En los medios de comunicación. Pero dentro de los medios de comunicación, te has fijado que en los banners hay publicidad, ¿verdad? Entonces, en el mismo estadio hay publicidad, de repente aparecen publicidad dentro de los partidos, también se ven beneficiadas a algunas, a lo mejor, no sé, eh, lugares de responsabilidad social o si por ejemplo estos cines cinépolis que tenía una campaña de donación de eh, córneas verdad oye por cada gol que meta la selección voy a donar entonces hay mucha todo el tema del merchandising por supuesto verdad alrededor de hay muchas cosas que se pueden eh, utilizar para poder sacar dinero y bueno pues obviamente se han manejado Bastante bien. Ahorita que te decía qué colores, qué colores, porque hasta los colores han sido mercadotecnia, ¿verdad? Dices, oye, mi equipo, te voy a inventar, si los colores de mi equipo son rojo y negro, a lo mejor hasta compro un carro rojo, ¿verdad? Y le pido que me pongan una franjita negra, ¿verdad? Por seguir con... Oye, (risa) cobijas. Estas cobijas de invierno... Se empezaron también a vender con los equipos, ¿verdad? Con los escudos de los equipos. Entonces, hay mucha mercancía alrededor de que se ha vendido. El segmento se ha modificado bastante. Este, el juego, el, el soccer, no me voy a dejar admitir, era mucho de hombres y a los estadios iban hombres. Y al día de hoy, estaba yo leyendo unas estadísticas que se ha incrementado el 40% de las presencia de mujeres en el estadio, ¿verdad? Entonces, la segmentación se ha aperturado, Ya tenemos merch para hombre, merch para mujer, merch para niños. Entonces, sí es un mercado muy bueno y es una muy buena mercadotecnia lo que se ha hecho a través de de los clubes que tenemos aquí en México. Y hablando de la selección mexicana, pasando a un reglón arriba, déjame decirte que la venta de la playera de la selección mexicana en números, en mundiales, solo debajo de Brasil está. O sea, México es el segundo país que más vende mercancía cuando es un mundial y mercancía obviamente de nuestra selección.
1: Es que sí y para la marca para la marca que, que equipa a la selección mexicana de fútbol que es este Adidas uh-huh. es la camiseta más vendida. Sí. Bueno porque la de Brasil lo trae Nike, ¿verdad? Sí. Pero de Adidas es la ¿Por qué? Por, por, mencionas un punto bien importante. También somos muchas personas en México. Correcto. Casi 100, 130 millones millones de personas. Correcto. Y, y hablando de tamaños de mercado, este, pero bueno, antes de hablar de tamaños de mercado, te quería contar dos, dos anécdotas personales. Es que la cuestión de los patrocinios está íntimamente, o sea, de marcas, de incluso la, la UNICEF o asociaciones civiles, ONGs, también a veces entran acá beneficiándose por los, de los, por los clubes. Este, sí. Pero muchas marcas comerciales obviamente entran al tema de los patrocinios, ¿no? Correcto. Con, con los clubes. Y también aceptando estas marcas que asociarse comercialmente con un club probablemente les perjudique a nivel de mercado con los fanáticos del club rival, ¿no? Ok. Yo te lo digo como consumidor, ¿sí? Y con... esto es totalmente irracional, es emocional, o sea, no hay, no hay una lógica. Pero yo compraba uno que otro producto de Nivea eh, para después de rasurarme, ¿no? Eh, Nivea de pronto entra como patrocinador del Real Madrid. Yo soy fan del, club, del fútbol Club Barcelona, el archirrival del Real Madrid de, de España. Y desde que pasó eso, porque en los, empa- en los productos, en la espuma para rasurarse y tal, aparecían algunos jugadores del Real Madrid... Yo dije, yo no vuelvo a comprar un producto de Nivea mientras esté con el Real Madrid. Y no lo hago, dejé de comprar la marca. ¡Guau! Wow. Luego, la otra, la otra historia, hace tiempo en casa teníamos unas tazas para el café, unos mugs de diferentes colores, y luego cada taza tenía un color por fuera y un color por dentro. Entonces, hubo una temporada que este equipo mío de fútbol, al que fui, le fui muy fiel, de adolescente y de joven uh-huh. este como que recuperó un buen nivel y más o menos iba bien y en la final 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 pierde en contra contra un equipo su su archienemigo archienemigo uh-huh. y este equipo tiene los colores amarillo o crema amarillo cremoso azul uh-huh. eh, entonces yo no puedo ya esa tarde, nosotros teníamos una taza de estos de café que era amarilla por fuera y azul por dentro o sea, los colores de este otro equipo. Bueno, yo no puedo usar esa taza. Le dije,
0: a le dije, ese grado.
1: Le dije, sí, le dije, yo, yo esta taza nunca la voy a usar, no voy a tomar café de aquí, la odio por estos colores. Yo sé que suena muy infantil, muy tonto, es, pero así es, la, la oh. cuestión, o sea, la cuestión de los amores o los odios a los colores deportivos es muy real. Y esto obviamente se refleja también en los patrocinios y en el marketing deportivo.
0: Totalmente. Y tú como marca tienes que saber muy bien a quién le apuestas, ¿verdad? Porque como bien dices, o sea, o te subes a los cuernos de la luna o te bajas al infierno, ¿verdad? Entonces, sí, y y son patrocinios millonarios. O sea, no es cualquier cosa. El tema de estar en la camiseta de los eh, jugadores, carísimo, ¿verdad? Claro. Y de todo, o sea, dijeras tú, oye, antes nada más eran ropa deportiva los que los puedan patrocinar. No, pues hasta hacemos sándwiches, ¿verdad? A sándwich, o A sea... Sandwich. Realmente hay otras marcas que pueden también estar patrocinando y que no no están directamente relacionadas con el tema del, del deporte, ¿verdad? Hay te otra estadística que encontré bastante interesante. Dice que si la selección mexicana no hubiera estado presente en el último mundial en el 2022. Estaríamos hablando de una pérdida económica de casi 600 millones de dólares, tanto de patrocinios como de venta de productos relacionados con la selección. Entonces, pues
1: es negocio. Oh, o sea, es una, es, es una barbaridad. Este, claro. Y digo, no me quiero, no me quiero, no, si me das cuerda no, le seguimos. Vale, pero, pero, este. <risa> mira, me, me gusta mucho el fútbol, el fútbol soccer, ¿no? Este. Sí. Y históricamente en Europa se ha jugado muy bien a nivel de clubes y tal. Este, algo que leí hace tiempo, que me pareció muy interesante, ya ves que la Unión Europea se hizo, este, cuando se convirtió en una Unión Europea, pues libre tra- tránsito de personas. Los, los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea pues, pueden trabajar en cualquier, otro, cualquier país miembro de la Unión Europea. Esto se aplicó al fútbol también. Pero antes de esto... Había, había equipos de países, equipos de fútbol, clubes, de países pequeños demográficamente, sí que habían ganado la Copa de Clubes de Europa, porque habían tenido muy buenos equipos. Esto, con la entrada de este mercado común, o de este libre tránsito de trabajo de personas de la Unión Europea, aplicado al fútbol, esto desapareció, ¿por qué? Por ejemplo, Holanda, o Países Bajos, más bien. Países Bajos tuvo en los años 70 un equipazo, incluso sí. la selección y a nivel de clubes, pero es un país muy pequeño demográficamente. Entonces, al día de hoy, los equipos poderosos de los Países Bajos generan mucho talento, pero no venden tantas camisetas o no venden tanto merchandising uh-huh. ¿sí? para retener a este talento con buenos sueldos. Yeah. ¿Okay? Entonces, generan buenos jugadores, pero Países Bajos están, hay tan poca gente ahí que no se compara con una Italia o no se okay. compara con un España con un mercado en el que ya la cantidad o sea, la cantidad de personas que les gusta el deporte este, representan un valor económico que Hungría uh-huh. que también ha tenido uh-huh. pasos en el pasado, que uh-huh. Holanda o Escocia, que han tenido clubes campeones de Europa uh-huh. ¿sí? Hay tan poca gente que ya económicamente no generan el ingreso a, lo, a sus clubes y estos clubes no pueden retener al talento joven, que se va mejor pagado a otro club. Entonces, fíjate cómo el tamaño del país... Sí,
0: sí, influye. La
1: la evaluación económica de ese país, pues, no da para que los clubes tengan ingresos, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto. Y, fíjate, muy interesante lo, lo que comentas, porque, como bien dijiste, aquí en México tenemos muchos clubes, ¿verdad? Una sola selección, pero muchos clubes, pero también tenemos el mercado... Y yo no sé si ha sido herencia realmente, pero muchísima gente en México... Le gusta el fútbol el soccer, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que es más de fútbol americano, nosotros aquí vivimos del fútbol soccer y nos encanta. Entonces, si sí es un mercado, la mercadotecnia que se tiene que vivir en temas de deporte, verdad, es muy parecida a la que nosotros tenemos porque también hay que utilizar redes sociales, o sea, los clubes deben de tener sus redes sociales, ser activos en sus redes sociales, sacar la mercancía, promocionar la mercancía, cambiar la camiseta cada cierto tiempo que dices, "Oye, ¿para qué la compramos si la tenemos" guardada, y ahí estamos, compre y compre la nueva, y ¿para qué usamos las anteriores? Pues para nada ya, ¿verdad? Oye, simplemente la, la, la de la selección, yo ya tengo tres camisetas de la selección de tres mundiales, ¿verdad? La verde, la roja, y ahora la blanca con rojo, o sea, dices, ¿para qué la compré? No sé, pero me encanta, y esos días, que son poquitos días, y luego con nuestra selección, que son un día, ¿no es cierto? Me no, la pongo no, como no, tres no, veces, nada más la primera vuelta, ¿verdad? Me la pongo tres veces, y ya la dejan de usar. Sin embargo, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como mercadólogos, ¿verdad? Cómo poder hacer para que la gente compre la mercancía, se siente identificada con la mercancía y más en un mercado de deportes que aquí en México ya lo tienes bien arraigado. O sea, es nada más, pégale un poquito a la parte emocional y la gente puede responder.
1: Oye, pues, este, hay que seguirle este tema. Del, hay que, hay que mucho... seguirle. Tiene muchas caras, muchas facetas que podemos seguir conversando, ¿verdad?
0: Explorando. Pues bueno, este fue un pedacito del marketing deportivo, particularmente del soccer, fútbol soccer aquí en México. Me dio mucho gusto platicar contigo, José Luis.
1: Igualmente, este, siempre me da mucho gusto conversar. Y pues ya seguiremos en la próxima semana.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. Nos De vemos.
1: Bien. Adiós. I'm